Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Hoy en Biblioteca Footbox nos acercamos a la rivalidad Barcelona-Real Madrid. La política, el turbulento y complejo siglo XX español, la manera en la que ha interactuado con esta rivalidad, los orígenes, en qué momento se hizo delicada y explosiva esta enemistad. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, fin de semana de clásico en España. El Barça enfrentando al Madrid, por mucho que el Barça esté en bancarrota con su deuda de 1.500 millones de euros y no tenga Messi, por vueltas que le demos, es el clásico del mundo. Y como con todo relato épico, esta historia, la del partido más global que puede encontrarse, la del clásico disputado por Blaugranas y Merengues, tiene muchos principios y tiene muchas interpretaciones. Haga de cuenta usted como las matrioscas, las muñecas rusas, que uno va quitando una y aparece otra y aparece otra y aparece otra. Hay muchas capas para comprender esta rivalidad. Un rompecabezas de odios, un rompecabezas de política, un rompecabezas vinculado a la historia, un caleidoscopio de emociones que por momentos hasta oculta la parte deportiva que es y tiene que ser la principal. Para muchos esta enemistad, esta rivalidad comenzó en 1943, cuatro décadas después de que el partido naciera. Hay que recordar que el primer duelo Madrid-Barcelona se disputó en lo que por entonces en 1902 era denominado el hipódromo de la castellana. Si usted en Madrid desciende en la boca del metro Nuevos Ministerios, justamente baja la redundancia a los Nuevos Ministerios, cerca del Estadio Bernabéu, nada lejos sobre el Paseo de la Castellana, ahí se encontraba el hipódromo de la Castellana. Y de hecho, en las fotos que podemos ver del primer partido, se ve el pico de una iglesia que todavía podemos ver desde ese hipódromo de la Castellana. En 1902, como le decía, ahí se celebraba la Copa de la Coronación, que era el precedente de lo que iba a ser después la Copa del Rey. Esta Copa de la Coronación se jugó para honrar que el rey Alfonso XIII había cumplido la mayoría de edad y al fin podía asumir ese trono. Antes, otro Alfonso, Alfonso XII, al casarse en su matrimonio en 1778, 
propició que se construyera el hipódromo de la Castellana y ahí, donde hoy son los nuevos ministerios, se daría en 1902 el primer duelo Real Madrid-Barcelona. Sin embargo, la rivalidad no sería tal hasta 1943, una eliminatoria de Copa cargada de mucha tensión. Tras ser goleados en la ida, los merengues, el Real Madrid, anotaron a los blaugranas nada menos que 11 goles, 11 tantos. Hubo bronca, hubo acusaciones, hubo amenazas de dejar la cancha, hubo jugadores amedrentados, hubo policías, hubo crónicas periodísticas que estaban completamente saturadas de furia, cargadas de política. Ese día, puede decirse, se gestó la rivalidad Madrid-Barcelona. Vale la pena decir lo que el Barça había venido viviendo en los años previos. Su fundador, Hans Gamper, Johan Gamper, porque le catalanizaron el nombre, ya había sido exiliado de España, siendo suizo, acusado por intervenir en asuntos políticos. La dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que hubo antes que la de Franco, ya lo había expulsado del país por los afanes catalanistas del equipo, mismos que, por cierto, en los años 20 del siglo XX, los españolistas, lo que soy el español, no tenían. El español no se adhirió al reclamo de mayores autonomías, soberanías para Cataluña, como el Barça, encabezado por Johan Gamper, Hans Gamper, si según le digamos en catalán o su origen nombre en Suiza, sí lo hizo, ¿no? Así que, en 1925, la dictadura de Primo de Rivera, que había expulsado al fundador barcelonista de España, hace que el estadio barcelonista de Les Corts fuera clausurado porque había pitado el himno español. A consecuencia de eso, entonces Hans Gamper es expulsado del país. Tiempo después, ya en plena guerra civil, 10 años más tarde, las tropas franquistas fusilarían al presidente del Barça, Josep Suñol. Le llaman muchos por eso el presidente mártir realizando unas grabaciones para la Liga de Campeones que tuvo su final en Madrid en 2019, acudí al pueblo de Guadarrama, hacia el norte de Madrid, unos 40 kilómetros, en donde se dio el asesinato de Joseph Suñol por fuerzas franquistas. Un episodio nunca aclarado que sucediera en 1936. Ese hombre que fuera político en Cataluña y que fuera presidente del FC Barcelona, iba en su coche sin darse cuenta que había atravesado líneas para meterse en zona de control franquista. Ahí lo interceptaron y fueron asesinados sus ocupantes. Algunos dicen que el chofer estaba coludido con los franquistas para poner ahí a su niol y que fuera asesinado y que por eso subsistió. Nunca se aclaró. Ahí se encuentra la lápida del presidente mártir, Joseph Suñol. Hay que decir algo relevante. En ese momento, el Real Madrid no era el gran rival del Barcelona. De hecho, el Real Madrid era de corte republicano y el escritor Javier Marías siempre va a insistir que el Real Madrid era republicano. Y el Atlético de Madrid, en ese momento Atlético Aviación, representaba a los franquistas. Por eso, ante la muerte de Suñol, nadie volteó a ver al Real Madrid porque no había vínculo del Madrid con los franquistas que lo habían asesinado. Eso vendría mucho después. Eso sí, Santiago Bernabéu se había alistado en el ejército y participado en la campaña de Cataluña. Y dejaría una frase tal como, quiero y admiro a Cataluña a pesar de los catalanes. El hombre que después iba a llegar a la presidencia del Madrid e iba a permitir que las glorias madridistas fueran tomadas, fueran manipuladas como maquillaje por parte del de generalísimo, del dictador Franco. Pasada la guerra civil, hay un episodio muy relevante. 
Franco quiso modificar el sentido del Barça, eh, intentó rebautizarlo como España, muy sutil, ¿no? Cambiar el nombre Barcelona por España, evidentemente no lo pudo conseguir. Después intentó cambiar el uniforme por otro distinto al Blaurana, tampoco lo pudo eh, lograr. Y así llega un punto de inflexión básico en la rivalidad entre madridistas y blaugranas. 1953, el fichaje de Alfredo Di Stéfano. En Argentina hubo un caos y en Colombia también, porque en Argentina hubo una huelga del fútbol. Así que Di Stéfano, que pertenecía a River Plate, se fue a jugar con el Millonarios de Colombia, que empezó a contratar a grandes figuras aprovechando la huelga del fútbol argentino. El Barça negoció el traspaso de Di Stéfano con el River Plate, que era el original propietario. El Madrid lo hizo con el Millonarios colombiano, donde en ese momento jugaba el gran Di Stéfano, la saeta rubia. Entonces, él estaba en España esperando saber para quién le iban a permitir jugar. Lo veían unos, lo veían otros. Finalmente, el caos termina con la saeta rubia jugando para el Madrid y la eterna acusación catalana de que el mismísimo Franco fue quien remó o quien jaló la cuerda para que se quedara con el equipo local. Vale la pena decir que por entonces, para poner las cosas en contexto, también la dictadura franquista había ayudado al Barça porque para poder alinear al gran Ladislao Kubala de los mejores futbolistas de la época no tenía los papeles necesarios, él era un exiliado, era un refugiado y entonces lo convirtió la dictadura franquista en eh, un paladín anticomunista porque había huido del mundo comunista y hasta hicieron películas, los haces buscan la paz y aparecía Kubala con la propaganda política. O sea, también tuvo que ver la dictadura franquista para que Kubala pudiera jugar para el Barça. En el caso de Di Stéfano, se llegó a una conclusión que jugaría un año para el Madrid, uno para el Barça, uno para el Madrid, uno para el Barça. De llegado el punto de que juega la primera temporada con el Madrid, termina quedándose para siempre con el Madrid y cambia la historia. Porque pronto vienen las Copas de Campeones de Europa y en esas Copas de Campeones de Europa el Madrid se impondría en las cinco primeras con Alfredo Di Stéfano como figura máxima. Al tiempo, el Camp Nou se iba a convertir el estadio del Barça en el único sitio donde se hablaba el prohibido idioma catalán y se reforzaba la noción de más que un club o más que un club dicho en catalán, misma que se ha mantenido en mosaicos que incluso colocan Catalonia is not Spain, lo ponen en inglés ni siquiera lo ponen en español, o cada que llegue el minuto 17 con 14 segundos, empieza el grito de independencia. ¿Por qué el grito de independencia en el 17 con 14 segundos? Recordando 1714, cuando los catalanes consideran que fueron sometidos por el Estado español. ¿Qué pasó en 1714 para que lleguen a esa conclusión? La guerra de sucesión española. Había muerto Carlos II, el último representante de la casa de Habsburgo, de la dinastía austriaca de Habsburgo, sin descendencia. Y entonces se abre una guerra tremenda para determinar quién va a tomar el trono español. Los Borbones terminarían por imponer a uno de sus descendientes, pero parte de esa guerra es lo que los españoles ven como el momento en el que empiezan a ser sometidos por el Estado español y por eso, en ese minuto, Por eso en el 17 con 14 es que se da el grito de independencia. Por seguir con la historia, para 1972 todavía vivo eh, Franco, ya se imprimen los registros de socios del equipo en catalán, mucho decir, ¿eh? porque el idioma estaba prohibido. Y en 1975, a un mes de la muerte de Franco, cuando ya estaba muy diezmado el control tan represivo y total que había ejercido el tirano, el sátrapa, El Camp Nou fue el primer sitio de concentración masiva de banderas catalanas, precisamente 
en un partido Real Madrid contra Barcelona. De esa manera se fue gestando esta relación. Real Madrid y Barcelona, muchísima política, pero este viernes seguiremos contando de la rivalidad más relevante del mundo, el clásico entre Blaugranas y Merengues. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.